0: sowie Fortbildungen zu den Fachblüten, zu Mykotherapie und ätherischen Ölen. Besuche unsere Homepage und informiere dich über unser Angebot. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung.
1: Ich leg einfach mal los und zwar mit der Entgiftung. Habe ich heute Henriette schon gesagt, ich würde mit der Entgiftung beginnen, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich im Moment sehr viel auseinandersetze. Ich gebe ja auch so bei uns, ich habe oben einen kleinen Seminarraum und so, und da gebe ich Workshops. Ähm, so Tagesworkshops, aber auch so einzelne äh, Workshops, die homöopathische Hausapotheke oder Phytotherapie, wie macht man Pflanzenmittel selber und äh, Aromatherapie und CDL, wie macht man CDL selber und, und, und. Und ähm, ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Rai Gabe und der hat auch so ein wunderschönes Video, die Entgiftung, was wie funktioniert. Und da wollte ich jetzt einfach mal zu Beginn, bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, beziehungsweise auf die Entgiftung, die Unterstützung und Stärkung von Leber und Iren mit ätherischen Ölen, einfach mal, dass wir uns klar werden, wo überhaupt Vergiftung stattfindet. Und das soll jetzt auch keine Panikmache sein, das ist einfach Realität. Und ich bin so ein Mensch, ich möchte mal gerne alles wissen und dann kann ich auch dementsprechend handeln. Also es gibt eigentlich nichts, was mir Gott weiß wie Angst macht. Aber ähm, manchmal muss man auch diese unangenehmen Dinge wissen, damit man weiß, was man zu tun hat. Und wir können ja, egal wie wir vergiftet werden, wir können ja immer wieder entgiften. Und zwar wir als Menschen und auch unsere Tiere. Ja? Und das, äh, da sollten wir uns einfach dran gewöhnen. So. Das meiste an Vergiftung findet natürlich nicht über Rattengift statt oder Ähnliches, sondern das ist so eine Art chronische Vergiftung durch Umwelt- und Wohngifte. Durch die Atemluft, durch das Trinkwasser, durch die Felder, Pestizide, Herbizide, durch elektromagnetische Felder, Wasseradern oder geopathische Störzonen. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Bei uns Menschen natürlich teilweise noch am Arbeitsplatz. Und wenn der Hund den ganzen Tag irgendwo liegt, wo giftige Dämpfe sind vielleicht, dann natürlich auch. Dann natürlich auch Autoabgase und was nicht zu unterschätzen ist der Bremsabrieb. Der Bremsabrieb, der soll ähm, viel stärker für Lungenkrebs verantwortlich sein als zum Beispiel das Rauchen. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Aber ich, meine Eltern hatten früher eine Gastronomie und da wurde natürlich in den 70er Jahren, könnt ihr euch vorstellen, geraucht. Wie die Kesselflicker und die sind nicht alle an Lungenkrebs gestorben. Aber Bremsabrieb, das soll wirklich tatsächlich sehr, sehr schädlich sein. Und natürlich wissen wir die Impfung bzw. die Adjuvantien, Amalgam, haben Hunde Gott sei Dank nicht im Mund, aber dafür jede Menge Quecksilber, ne? Schwermetalle, Aluminiumverbindungen in den Adjuvantien und auch Blei, vielleicht das Trinkwasser, die alten Wasserleitungen in Altbauten. Bei den Menschen ist es die Kleidung und bei den Hunden ist es oft ähm, der Platz, wo drauf die liegen, dass ihr da bitte auch darauf achtet, ähm, dass das ein vernünftiges Material ist und nicht so ein Billigzeug. Und natürlich haben kleine Hunde oft auch mal im Winter so ein Jäckchen an und da habe ich auch schon erlebt, dass empfindliche Hunde, die kleinen Yorkshire Terrier, die reagieren auch auf so ein fieses ähm, Jäckchen, was nicht aus einem natürlichen Stoff auch immer daran denken. Ne? Es ist nicht immer alles einfach ähm, ja, ein Hautexzé. Manchmal ist es eine ganz natürliche Reaktion auf irgendein Material, was nicht in Ordnung ist. Ja, und natürlich Nahrungsmittel. Ganz klar, unsere Nahrung, die Nahrung der Tiere, die ist halt oft auch nicht in Ordnung, belastet die Leber. So, es gibt drei Giftaufnahmewege, die äußere Haut, die Lunge, der Magen-Darm-Kanal. Und es gibt ganz, ganz viele Symptome, unter anderem natürlich auch die Allergien, andere Autoimmunerkrankungen und leber nieren Und wichtig ist bei der Entgiftung die Giftmobilisation, dann der Gifttransport zu Leberhaut und Nieren, die Giftbindung ist ganz wichtig, ne, zum Beispiel durch Zeolite und dann die Giftausleitung. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, ähm, ja, wie man so Gifte mobilisieren kann, aber für Hunde und Katzen und Pferde ist da halt nicht alles bei. Was wir mit denen machen können, sind Basenbäder auch und da gehen wir ja später noch speziell drauf ein. Algen, Chlorella, Bioresonanz, Schüsslersalze und Homöopathie und natürlich unsere ätherischen Öle. Und die Voraussetzung für eine Ausleitung, für eine gute Entgiftung ist immer, dass wir die Leber und Nieren entlasten. Und darum geht es dann halt auch in unserem Artikel. Die Entgiftung, die Unterstützung von Stärkung und Stärkung von Leber und Nieren. So, die Leber ist für jedes Lebewesen ein ganz, ganz, ganz wichtiges Organ. Die hat wahnsinnig viele Aufgaben. Sie fungiert als Blutspeicher, beeinflusst das Hormonsystem, ist für die Synthese von Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten zuständig und außerdem verrichtet sie gemeinsam mit den Nieren lebenswichtige Entgiftungsvorgänge im Körper. Die Nieren filtern das Blut und sorgen dafür, dass Abfallprodukte und Gifte über die Blase mit dem Urin ausgeschieden werden. Sie regulieren den Wasser- und ha Salzhaushalt, sind wichtig für die Verarbeitung von Mineralien und den Blutdruck. Wenn die Leber entgiftet, sollten die Nieren nie außer Acht gelassen werden, da sie für die überlebenswichtige Ausleitung zuständig sind. Die Leber von fast allen Hunden, Katzen und Pferden ist in irgendeiner Form überlastet, was sich nicht zwangsläufig gleich in einem Blutbild abzeichnen muss. Also ich weiß das von meinem Basko früher, das war ein ganz typischer Holztyp. Also, und ich habe die Symptome auch gesehen als Naturheilkundlerin, aber das Blutbild war immer top. Und trotzdem habe ich immer die Leber unterstützt, ja, weil ich halt diese Symptome gesehen habe und das war auch gut so. Und jetzt wir Menschen sind ja schon mit vielen Giften belastet, aber wenn wir mal an Katzen und Hunde denken und auch die Pferde mit den ganzen, oftmals Überimpfungen, dann mit Spot-ons, ähm, mit diesen ganzen Milbenmitteln, was da teilweise verabreicht wird, gerade auch im Tierschutz, das hatten wir ja letzte Woche schon, da kann man sich vorstellen, wie Leber und Nieren immer auf Volldampf arbeiten und wenn die das nicht schaffen, bringen die natürlich auch das Gift über die Haut raus. Ne? Also Ganz, ganz viele Hautgeschichten. Wir haben ja noch ein eigenes Hautkapitel, wo wir auf alle möglichen ähm, Ursachen von Hautsymptomen eingehen. Und natürlich hat auch oft die Haut, ein Symptom auf der Haut, mit Entgiftung zu tun. Bei Pferden ist es auch nicht anders. Da werden auch große Ernährungsfehler begangen. Generell minderwertiges Zeug, aber auch Industriefütter wie Mesh und Müsli mit Melasse, also Zucker. Und zum Beispiel auch bei den Hunden, viele Hunde leben ohne Milz, weil da irgendwie ein Tumor drin war oder ich habe es selber erlebt, bei einer Magendrehung hat sich die Milz mitgedreht, dann wird die rausgenommen. Generell ist es kein Problem, man kann ohne Milz leben, aber dann immer bitte auch beachten, das wird nicht immer so transportiert, habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn die Milz fehlt, das ist ja ein wichtiges Abwehrorgan auch, Und das ist auch ein ganz großer Blutspeicher. Und wenn die fehlt, dann muss die Leber, noch mehr erkannt, die übernimmt dann ganz viele Aufgaben. Also immer im Hinterkopf behalten, wenn, ähm, wenn einem Hund die Milz entfernt wird, muss man eigentlich permanent die Leber unterstützen. Und da haben wir ja ganz viele verschiedene Wege und ähm, können mit den Ölen arbeiten und auch mit den Meridianen und ähm, ja, dass wir das immer im Hinterkopf behalten. In vielen Büchern wird empfohlen, zum Beispiel bei Hunden, einen Fastentag pro Woche, dass sich die Leber so ein bisschen erholt. Das ist bei Katzen natürlich nicht möglich. Katzen sollen wir nicht fasten lassen. Aber natürlich sind auch Katzen, sind die Entgiftungsorgane der Katzen auch oftmals auf Hochtouren. Und zwar ist es oft so, die Katze, die drin ist, die Hauskatze, hat mit den Wohngiften zu tun. Ja, auch mit allem Künstlichen, was wir natürlich vermeiden sollten. Alle künstlichen Düfte und alles, was was ausdünstet, auch künstliche Teppiche, die nicht ähm, Öko-Qualität haben. Ähm, und der Freigänger, der ist halt mit den Außengiften konfrontiert, ja. Das kenne ich selber noch, bin extra aufs Land gezogen. Ich meine, das war auch toll, konnte da toll spazieren gehen mit dem Hund, aber der Kater, der hatte natürlich schon auch mit den Pestiziden zu kämpfen. Ne? In der TCM äußert sich eine Belastung der Leber, ähm, manchmal auch über die Augen zum Beispiel oder auch in der Emotion Wut, der Zorn. Ihr kennt das alle, ne? die Leber, die Galle läuft über und dann, ähm, wenn man wütend ist. Und so kann es natürlich auch sein, wenn der Hund, ja, wenn der auf einmal eine kurze Zündschnur bekommt, dass da die Leber mit ins Spiel ist, auch immer dran denken. Die Zeit, in der die Leber die meiste Energie hat, in der sich also Lebersymptome am stärksten zeigen, die ist nachts in der Zeit von 1 bis 3. Und wenn sich da Symptome ganz deutlich zeigen, wenn der Hund wach ist oder unruhig oder läuft rum oder hechelt, dann kann man auch eventuell darauf schließen, dass es mit der Leber zu tun hat und Lebermittel daher oder auch schöne. Massagen mit ätherischen Ölen immer gerne abends vorm Schlafengehen machen, dann ist man näher an dieser Zeit, wo die meiste Energie in der Leber ist. In den Nieren ist die meiste Energie zwischen 17 und 19 Uhr. Deswegen, also ich mache das gerne immer abends, Leber und Niere unterstützen. Und ganz, ganz tolle Nierenöle, ätherische Öle sind zum Beispiel die Grapefruit, die Zitrone, die Geranie, dann Ledum. Goldrute, das ist das Solidago, kennt ihr vielleicht aus der Homöopathie, Wacholder und die Pfefferminze. Und ähm, sehr wirksame Leberöle sind die Myrrhe, die echte Kamille, die Immortelle, Strohblume, Helikrysum, Sellerisamen, Ravinsara, Pfefferminze, Ledum, Grapefruit, Zitrone und Fenchel. Grapefruit unterstützt Leber und Lymphe und und sollte im Bereich der Leber ins Fell eingestrichen werden, um optimal wirken zu können. Die Grapefruit ist nicht nur ein ganz tolles, gute Launeöl, also auch so bei Zorn, ja, besänftigend. Es ist also wirklich tatsächlich ein ganz tolles Öl, was die Leber unterstützt. Und wir kennen das ja auch, auch die frische Grapefruit. Die ist ja sehr, sehr gut für die Leber. Na? Genau. Dann haben wir hier noch die Pfefferminze und Geranie mit einem fetten Trägeröl unter die Fogen gestrichen oder am Hüften. Kronrand einmassiert können bei heftigen Leberstagnationen Soforthilfe verschaffen, wie zum Beispiel einem akuten Rehschub beim Pferd. Die Pfefferminze kühlt den heißen Huf, hilft den Stoffwechsel wieder anzukurbeln und weckt zusätzlich Schmerzländer. Die Geranie regt die Leberentgiftung an und beruhigt das unter Schmerzen stehende Tier. Vernebeln Sie Ledum und echte Kamille am Abend. Dies unterstützt nicht nur die Entgiftungsorgane, sondern schafft auch ein entspanntes Raumklima und sorgt für guten Schlaf. Die Goldrute, also Solidago, hat schon in vielen Studien ihre harntreibende, entzündungshemmende Wirkung bewiesen. Außerdem regt die Goldrute die Leber an und reguliert erhöhten Blutdruck. Machen Sie Ihrem Tier einen Wickel mit einem Tropfen Goldrutenöl und legen es für ca. 20 Minuten auf die Nieren Darf Problem ich nach mal ganz
2: kurz was fragen? Ganz ja. genau zur Goldrute weil ich bin hier in Kanada und bei uns ist es gelb im Herbst. Also ich habe Goldrute ohne Ende. Jetzt frisch fressen sie es nicht. Ich habe sie mal getrocknet oder also Pferde, von Pferden rede ich jetzt. Würden die das trocken fressen oder wäre das eine Sache? Oh, das kann Henriette
0: beantworten. Getrocknet
2: vielleicht. anbieten?
0: Kanadische Goldrute. Ja, genau. <lacht> auch, in, auch in Deutschland ja mittlerweile super verbreitet. Ja, ne? Haben wir auch total ja. viel ja ist es auch einfach nur, eine, nur eine Frage weil ja, ja wunderschönes Kraut ähm, ja also natürlich kannst du das mal probieren du wirst aber nie so eine hohe Dosis reinbekommen ne klar aber auf jeden Fall also genauso mit Brennnessel würde ich beim Pferd auch arbeiten viele essen gern getrocknete Brennnessel ja, ich äh, bin
2: denn? immer noch dabei, Brennnesseln zu züchten. Also ich habe hier vielleicht fünf, sechs. Ja, das
0: kenne ich, das Problem. Genau, das haben wir in Spanien auch. Die Brennnesseln sind hier sehr rar. Und man, ich kann ich euch ja. allen damit aushelfen. Ja, ja, ich meine ich.
2: 1000 ich mein. Quadratmeter.
0: Schick ein ja. paar Samen. Ja, ja, also gut, wir haben Brennnesseln, aber die sind dann auch ab ja, Mai sind die weg, ne? weil es zu heiß ist dann. Ja, also genau, guck mal, ähm, das, was du in deiner Umgebung hast, wie zum Beispiel natürlich jetzt Goldrute, macht Sinn, absolut, ne? dass du das auch mit kombinierst und mit einbaust. Und das ja jetzt Nieren entgiften, dann guck noch vielleicht nach was für die Leber.
2: Gut, wie gesagt, ich habe einen Karton getrocknetes hier stehen. Ich selber habe mir frischen Tee mal gemacht, als ich es brauchte, aber frisch fressen sie es nicht.
0: Mm, ist oft so, die ja. ja.
2: Die steht ja auf den Wegen und sie fressen es. Aber gut, ich muss mal, ich weiß nur nicht, ob es schädlich ist, weil wenn es nicht schädlich wäre oder wenn sie es mögen würden, würden sie es ja von selber fressen.
0: Ja, aber es ist ein Unterschied, ob frisch oder getrocknet, weil die Brennnessel okay. fressen sehr frisch auch nicht und getrocknet sehr wohl. Ja. Ne? Also das würde ich einfach mal ausprobieren. Also Goldrute schädlich zum Fressen anbieten ist definitiv nicht, weil das mhm. ist in vielen Kräutermischungen auch drin. Ne? Alles klar, super, okay.
2: danke. Meine Hunde fressen das zum Beispiel, die rupfen sich das ab, die fressen das tatsächlich frisch. Mhm.
1: Cool. Ja. Ist ja, Deine Hunde sind ja auch ganz toll.
0: Das, das ist tatsächlich, manche Tiere haben dieses Verständnis noch, ne? die haben diese Intuition noch, manche halt nicht. Dann unterstützen wir die einfach ein bisschen. Ne? Wir, wir haben es ja auch nicht immer drauf. Ja, das schmeckt den vielleicht auch einfach nicht, wer weiß es schon. Ne? Die wollen halt vielleicht auch lieber ein Eis. Gell? Gell?
1: Ja, ähm, Leber, natürlich Leber, Galle, das komplette Verdauungssystem. Also Verdauungsunterstützende Öle sind immer gut. Estragon, Ingwer, Wacholder, Fenchel, Anis, diese ganzen Öle unterstützen natürlich auch die Leber. Ne? Und sanfte Massagen im Leber-Nierenbereich sind immer eine Unterstützung. Wir haben hier in unserem Buch auch den Leber- und den Nierenmeridian mal aufgezeichnet. Und da kann man auch immer schön den Meridian nachstreichen. Und wenn man zum Beispiel so eine aroma machen möchte auf dem Leberpunkt 3, das ist ein ganz, ganz toller, ganz wichtiger Punkt. Und wenn ihr mal ganz genau wissen wollt, wo der ist, wir haben ja hinten auch diese Tabelle extra gemacht, wo wir die einzelnen Punkte, die Lokalisation beschreiben. Das weiß ja auch nicht jeder. Leber 3 zum Beispiel ist beim Hund oder bei der Katze am Hinterfuß, zwischen der zweiten und dritten Zehe der Hinterfuße, also von innen gesehen. Ne? ist der direkt äh, an dem Fuß. Genau. Und Ganz tolle Lebersteine sind der Chrysopras. Auch ein wunderschöner Stein mit so grün Türkisfarben oder der Chrysokoll. Und ein anderer guter Stein für eine Leberakupressur ist der Leber14. Punkt. Das ist der letzte Punkt des Lebermeridians. Der ist am, am Rippenbogen. Ne? Aber das seht ihr auch ähm, schön auf diesen, auf, auf diesen Zeichnungen. Genau. Nierenpunkte der Niere 1. Der ist ganz klasse. Niere 27. Und für die Niere, Nierensteine sind ganz tolle die grüne Jade. Unter die, unter die Jadesteine gehört auch der Nephrit. Das ist tatsächlich ein ganz toller Stein für die Nieren, wie der Name schon sagt. Und Bergkristall und Amethyst, immer ganz tolle, klärende Steine. Kann man auch wunderbar dafür nehmen, beziehungsweise der Malachit und der Aktinolith, Leber und Nieren unterstützend. Der Malachit, den kennt ihr bestimmt, dieser giftgrüne Stein. Das ist auch witzig. Man kann tatsächlich bei den Steinen oft schon ganz viel durch die Farbe Erkennen. Also diese grünlichen ähm, Steine, die sind oft unheimlich gut für die Leber, ne? für Leber und Nieren und so hellgrüne, auch fürs Herz natürlich und die rosafarbenen, immer so ein bisschen
0: Chakren bezogen. Das kennt ihr auch ne? durch die Signatur der Pflanze, das ist bei Steinen, letztendlich ist das bei allem. Ja. Dass man ganz oft etwas wieder sieht, wiedererkennt, was mit dem Organ, mit der Emotion, mit ähm, der Körperstellung, Körperhaltung zu tun hat. Achtet da mal drauf, das ist wirklich spannend. Ja, also ihr könnt die Meridiane ausstreichen,
1: ihr könnt natürlich vernebeln, eine Fötchenmassage machen. Oder auch, um die Entgiftung zu fördern, einen schönen Wickel auflegen. Das kennt ihr vielleicht von euch, wenn ihr fastet, einen Leberwickel oder Nierenwickel und könnt da wunderbar mit den ätherischen Ölen arbeiten.
2: Noch ganz schnell eine Frage zum letzten Satz. Also noch dreimal den Blasenmeridian ausstreichen. Es gibt ja den äußeren und den inneren Ast. Ihr meint wahrscheinlich den äußeren Ast mit den ganzen Punkten. Und ja. ausstreichen, einfach vorne nach hinten, wumm, wumm, drüber. Wusch, wusch, drüber gehen.
0: Wusch, wusch machen wir ja nie. <lacht> Das ist also, schon klar. Also bei uns ist das ja immer hochenergetisch <lacht> und ähm, beim Ausstreichen erwischst du in der Regel auch beide Äste sowieso. Deswegen ist okay. das äh, auch gar nicht jetzt so, weißt du, du musst immer bedenken, es sind ja auch manchmal Menschen, die wissen überhaupt nicht, was ein Blasenmärchen ist. Blasen ja, ja. Und dann ist das auch total okay, wenn die rechts und links der Wirbelsäule entlang wusch wusch machen. Die, die Sache ist immer so, wenn ihr jetzt ausstreicht, ihr könnt ja von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Und dann ist die Frage, wollt ihr jetzt anregend arbeiten oder wollt ihr eher beruhigend und entspannend? Ne? Es kann ja auch sein, ihr macht eine Entgiftung mit dem Tier und das ist sehr, sehr vergiftet und da kommen sehr, sehr viele Dinge hoch. Dann würde ich zum Beispiel tatsächlich ein bisschen runterfahren und dann von vorne nach hinten ausstreichen. Also nicht wirklich ne, noch mehr anregen, noch mehr den Stoffwechsel in Bewegung bringen, wenn der ohnehin schon richtig viel die Post abgeht. Ne? Okay, und wenn ich anregen will, nee, wenn ich beruhigen will, dann gehe ich von... von vorne nach hinten. Okay, und anregend ist dann auch. Also von mit, noch... dem, mit dem Fellwuchs, ja. ne, das ist ja schon alleine die Tatsache, ist ja schon eher entspannend und ne, nicht so. Nicht so aufregend, als wenn du von unten das gegen, gegen das Fell, das kann man gut machen und das finden ich in der Regel auch ganz toll, ne? weil das ist angenehm. Aber das ist natürlich dann tatsächlich anregend. Okay. okay. Ne? Deine Intention kannst du auch noch mit reingeben, anregend beruhigen, wie man es beim Shiatsu ja macht, dass man ja. sagt, okay, ich gebe Energie rein oder ich hole Energie raus. Ne? Ja. Okay. Also Sachen, also da kann man so viel machen, dass es... Ähm, das ist schon total spannend. Danke. Mhm. Ja, genau. Und ich habe ja hier, wir haben ja hier am Ende noch in dem Kapitel ähm, die Hufgeschwüre als Praxisbeispiel drin. Ne? Das ist so das, was, wo ich ganz oft mit konfrontiert wurde, dass man diese typischen Hufabzesse hatte und ähm, die Pferde da ja auch ganz oft äh, wechseln. Also dann haben die erstmal vorne rechts, dann hinten links und so weiter einen Abszess. Und da kann man, also ich habe da teilweise Geschichten gehört, das ging über Jahre. Und wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass die Hufe einfach bei den Pferden so die Ein- und Austrittsstelle sind. Ne? Oder bei, bei den Pfötchen, was auch immer. Das sind einfach unsere Auspüffe. Und dann bildet sich natürlich diese ganze Schlacke, da unten bildet dann ein Abszess, wenn wir noch ein bakterielles Geschehen mit dabei haben. Und normalerweise wird das geöffnet und dann wartet man ab und dann geht es wieder. Aber das ist natürlich symptomorientiert. Ne? Wir haben dann keine Verbesserung, es ändert nichts an der Tatsache, wieso das entstanden ist und was ist denn da, was sich ablagert. Da muss man natürlich drauf gucken, hat Susanne ja alles erzählt jetzt was da was da eine Rolle spielen könnte, aber da ist tatsächlich unglaublich fantastisch, also alles was mit Entgiftung zu tun hat, ist ja das A und O die Ausleitung, also dass wir einfach zusehen, dass die ich sag mal der Dreck, ich wollte jetzt schon das böse SCH-Wort sagen, der Dreck erstmal rauskommt und wir dann anfangen zu entgiften. Na, also bevor, wenn wir jetzt wirklich ein hochvergiftetes Tier haben, das kennen wir bei uns auch aus, wenn wir mal eine, eine Detoxkur oder sowas machen, dass wir da auch äh, tatsächlich nicht gleich anfangen, die volle Breitseite und ne, gleich alle möglichen Darmspülungen und Fasten von jetzt auf gleich und, 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 sondern erstmal gucken, wo stehe ich überhaupt, habe ich das jemals gemacht, ist mein Körper schon mal entgiftet worden, weil das einfach, zu heftig sein kann und wirklich gefährlich werden kann. Deswegen, wenn ihr das mit eurem Tier noch nicht gemacht habt, dann macht ihr erstmal Ausleitung, wie zum Beispiel basische Hufbäder, basische Bürstungen und so weiter und so fort. Oder ihr fangt mal an, die Niere schon mal so ein bisschen zu anzuregen, ne, zu entwässern und solche Geschichten. Also piano. Ich denke, da sollte man tatsächlich ähm, weniger ist mehr manchmal machen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, weil jedes Tier entgiftet anders wie wir auch. Und da müssen wir erstmal einen Blick für kriegen. Ne? Und ähm, also, was ich auch noch
1: wirklich noch mal sagen möchte: wichtig ist die Giftbindung. Wenn wir, wenn wir die Gifte nicht binden, ne, zum Beispiel mit Zeoliten, dann ähm, werden die Gifte im Dünndarm wieder zurückresorbiert. Und dann haben wir die wieder, und die Tiere natürlich auch, dann haben die die wieder im Organismus.
0: Und im das Blut ist, vor allem dann. Und im Blut.
1: Und das ist so was irgendwie, ähm, das war vor zehn Jahren noch nicht wirklich so. Thema, finde ich, also jedenfalls... Weil wir
0: vielleicht noch nicht so vergiftet waren auch, ne? Ich weiß
1: auch nicht, das war ja alles irgendwie noch nicht so ein Thema und das ist halt wirklich wichtig, wir können Leber und Nieren unterstützen, das ist ganz wichtig und das Gift mobilisieren, ja, auch durch Kräuter und durch alles Mögliche und dann ist es aber wirklich wichtig, die Gifte zu binden, damit die ausgeschieden werden können, ja, denkt da bitte dran für euch
0: und auch bei den Tieren. Genau. Und wenn man mal so eine ganz umfangreiche Entgiftung und Ausleitung machen will, dann macht es tatsächlich auch Sinn, alle Organe mit einzubeziehen. Also nicht nur Leber, Niere, das ist ja immer so der Klassiker. Wir haben natürlich die Gifte überall. Wir haben die in der Lunge, wir haben die im Darm, wir haben die im Magen, wir haben die im Hirn, wir haben die überall. Und das macht natürlich Sinn, da auch strategisch ein bisschen vorzugehen und peu à peu jedes Organ sich anzuschauen, mal zu wechseln, mal Pause zu machen, zu gucken. Das ist auch nicht in der Woche getan. Ne? Da kann man auch ruhig sich mal länger Zeit nehmen. Hm. Dass ich ich finde
1: sowieso, dass man ähm, das zweimal im
2: Jahr.
0: Also gucken,
1: ein, eigentlich müsste man dauerhaft entgiften, finde ich. Also es, ja, kommt ja immer was nach. es kommt ja immer aber, was
0: nach. Ja, aber also dann, nicht, dann nicht so volle Pulle, ne? sondern mhm. dann kann man tatsächlich sagen: Okay, ich nehme immer Algen. Ist, ein, ist so ein ne? typischer. Ja, eine Algenkur, ne, oder ich
1: nehme ja. einmal in der Woche Zeolith. Ne, so.
0: Ja, also Ausleitung ist eigentlich das Ding. Ne? Wenn ihr entgiftet habt, dann bleibt in der Ausleitung basische Anwendung und, und, und. Ne? Ja. Das sollte eigentlich, sollte, sollte immer so im Hinterkopf sein. Also ich Warum? weiß gar nicht, wie lange oder seit wann ich schon Algen nehme. ich Bestimmt schon 15 Jahre oder so, immer wieder und mal mehr, mal weniger. Ich teste das kinesiologisch dann auch aus, weil das ist ja auch bei uns unterschiedlich. Ne? Haben wir Urlaub gemacht und haben natürlich auf nichts geachtet und schön gib ihm und so und äh, vielleicht noch im Hotel unterm WLAN-Mast oder so, dann kann man natürlich auch mal danach und sich ein bisschen mehr Mühe geben. Ne? Genau. Soweit machst du Urlaub unterm
1: WLAN-Mast, Henriette? Das hätte ich
0: ich mache doch gar keinen Urlaub, weißt du? Mir kann das gar nicht passieren. <lacht> <lacht> Wer und
2: macht denn
1: Urlaub? Kommt, wir haben das ja so ein bisschen, ich meine, das ist manchmal echt schwierig, diese ganzen Themen und Symptome und, und Krankheitsbilder voneinander zu trennen, wie ihr seht. Ne? Zum Beispiel Entgiftung und, und Haut, das gehört ja auch zusammen. Oder hier, jetzt kommen wir von der Entgiftung, eh wie Entgiftung, eh wie Epilepsie. Ja, was ist denn die Epilepsie, Henriette? Das ja. passt einfach total das gut. Ist ja, äh, es ist schon so ein bisschen, es gibt ja tausend Ursachen, Genau. Aber wahrscheinlich ist es auch oft eine Form der Vergiftung letztendlich. Ne?
0: Genau, deswegen passt auch das Kapitel eigentlich äh, perfekt in, in, in Anschluss an die, an die Entgiftung, weil wir bei der Epilepsie natürlich klar neurologische Erkrankungen haben können, sicherlich auch ähm, genetisch bedingte äh, vielleicht über züchtete Rassen und solche Sachen. Allerdings, das steht auch alles so ein bisschen. Also ich habe mal einen, einen, einen Artikel gelesen, dass das mit der Genetik und Epilepsie im Prinzip eigentlich auch nicht stimmt. Aber da kann ich jetzt keine, kann ich jetzt keine ähm, Literaturhinweise zu geben. Deswegen halte ich da jetzt die Klappe. Aber auch da, ich gehe das jetzt nicht nochmal alles durch, aber du hast schon so viel erzählt. Ne? wir haben mit Bei Impfungen haben wir es einfach mit Aluminium- und Quecksilberverbindungen zu tun. Die sorgen dafür, dass die blut geöffnet ist und der ganze Schmuck direkt ins Hieren kann. Damit sind wir schon bei den neurologischen Erkrankungen. Ne? Das kann definitiv eine Epilepsie auslösen. Das weiß man auch, das ist jetzt alles nichts Neues. Also wenn ihr dazu einfach mal mehr wissen wollt, zieht euch wirklich die... Vorträge von Dr. Klingenhardt rein, die, die der schon vor 30 Jahren gemacht hat. Er hat da sehr, sehr viel zu geforscht und da kann man sich Stunden über Stunden äh, wirklich spannende Sachen äh, reinhauen. Ja, was kann noch sein? Fremdeiweiße, synthetische Emulgatoren, die angewandt werden. Ne? Da sind wir auch gleich wieder bei der, bei der Ernährung, was da alles reingepanscht wird. Ne? Gerade wenn wir unterscheiden zwischen Lebensmitteln und Futtermitteln. Also ich würde meinem, meinen Hunden und Katzen zum Beispiel niemals ein Futter geben, was nicht als Lebensmittel anerkannt ist, weil dann habe ich schon mal 3000 äh, Chemikalien weniger zumindest. Ich meine, wir haben in den Lebensmitteln auch immer noch genug und immer noch äh, Dinge, die wir da einfach echt nicht drin brauchen. Aber das ist so das Grundprinzip Nummer eins, ähm, dass man da einfach guckt, Wir haben, ihr kennt alle Pökelsalz, wenn ihr Wurstwaren oder irgendwelche äh, Dinge esst, die, die irgendwie haltbar gemacht werden. Ne? Das ist ein Nervengift, das muss man sich einfach bewusst machen. Auch wenn wir das unseren Kindern geben zum Beispiel. Ja, und was kann, man, was kann man machen? Man muss die loswerden, das wissen wir natürlich auch alles. Wir haben hier noch in unserem Buch geschrieben, in der Epilepsie sind wir auch sehr viel auf Vergiftung eingegangen. Wir haben teilweise bei unseren Hunden und Katzen in ihrem Leben mehr als 15 Kombi-Impfungen. Das ist natürlich auch was, wo man sich überlegt, warum impft man denn bei uns alle zehn Jahre und warum bei den Tieren jedes Jahr. Das sind alles so Fragen, die kann man sich einfach mal stellen. Da gibt es auch gute Bücher. Die Swanny Simon hat auch mal so einen kleinen Ratgeber geschrieben. Den finde ich sehr gut, was Impfungen und sowas angeht. Die Pferde werden ja teilweise noch öfter geimpft. Aber Impfung ist natürlich jetzt auch mittlerweile ein sehr brisantes Thema. Da muss man, darf man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und muss schon fast vorsichtig sein, dass der Helikopter nicht über dem Haus fliegt oder so. Also, da, ja. ähm, ich hatte mich, ich hatte mal ganz am Anfang, so vor über zehn Jahren,
1: so bei einer meiner ersten Patienten waren ähm, Epilepsie und eine Bordeaux-Dogge damals. Und da habe ich mich ganz, ganz viel damit befasst und ähm, habe auch ähm, von einer Kollegin die Facharbeit bekommen und habe mich ausgetauscht und so weiter. Und es sind manchmal auch so die kleinen Reize, ne? diese kleinen da Dauerreize genau, bei den Hunden, genau. die ganz gefährlich sind. Und genau. ähm, ihr könnt euch ja vorstellen, auch gerade die Hütehunde, die passen ja immer auf. Die sind immer so auf Abruf, was passiert, wer ist da? Und dann sind das so Reize, zum Beispiel von Energiesparlampen. Und das war damals bei dem Hund tatsächlich, der hatte seinen Platz unten, daneben war, so eine Stehlampe mit mehreren Energiesparbirnen an diesen an diesem Dingen. Das stand genau neben dem. Ja? Und ähm, auch die ähm, Rauchmelder, habt ihr mal eure Rauchmelder beobachtet? Weil die immer flackern nachts. Da kommt immer so ein Signal. Und unser eins merkt das vielleicht nicht. Wenn wir schlafen, sehen wir das nicht. Aber wenn der Hund einen leichten Schlaf hat und das stört den und der hört vielleicht das noch, der hört ja viel besser als wir. Das, sind alles so, das ist so eine Überreizung. Und wenn ich dann bedenke, bei uns, ja Ruhrgebiet, das ist ja immer laut, irgendwie immer ein Rauschen, dann kann das einfach zu viel sein, ne? immer, immer ein bisschen. Ne? Also auch auf sowas achten, Elektrosmog, der Router, der darf nicht in der Nähe sein. Und, und die haben ja oft dann, ja, dann sind unterm Tisch und dann ist da das ganze Kabel und der Router und alles. Das sind natürlich auch totale Störfelder. Ne? Dann können wir den so gut ernähren, wie wir wollen. Und es ist trotzdem eine große Belastung.
0: Ne? Ja. Was können wir da machen, Henriette? Genau, also. Äh das sind solche Geschichten auch, ihr kennt das ja, wenn ihr, wenn ihr Lampen habt, die so surren, so summen, das äh, hören wir natürlich sage ich mal eher so im, im kleinen Frequenzbereich, aber unsere Tiere hören das natürlich noch extremer. Ne? Also all solche Sachen da, einfach darauf achten, wenn man wirklich interessiert ist daran, dass das Tier eine Entlastung bekommt. Ich hatte viele Epileptiker in der Praxis, ich bin mit epileptischen, epileptischen Anfallhunden groß geworden und ähm, das ist auch ein so großes Thema, dass man da definitiv einfach in erster Linie gucken muss, dass man die Reize entschärft ne? in jeglicher Hinsicht. Also da gehen wir auch mit Parasiten und Nervengiften in Parasitenschutzmitteln, die lassen wir natürlich weg, weil das äh, kann natürlich Krampfanfälle auslösen, das wissen wir auch. Oder auch synthetische Insektizide, ne? auch wenn die vermeintlich natürlich sein sollen, da müsst ihr unglaublich vorsichtig sein. Die sehen als naturidentisch dann ganz nett aus, aber sind dann vielleicht, riechen vielleicht auch ganz toll, aber sind dann doch äh, synthetisch. Also solche Sachen, Duftlampen, diese Sachen, die man in die Steckdose stecken kann. Selbst Wechselstrom könnte problematisch sein. Also wenn der Hund seinen Platz an, an, Steck, an so einer Steckdosenleiste hat, das haben wir ja bei den modernen Häusern, an jeder Ecke sind mehrere Steckdosen, wir haben Wechselstrom. Das kann schon ein sensibles Tier oder Mensch sehr stark beeinflussen. Auch überhaupt Stromquellen so nachts. Ne? Nachts sollte man wirklich gucken, dass man Ruhe hat. Nicht mehr in blaues Licht gucken auch die Tiere beeinflusst das, auch wenn wir mit unserem Handy da sitzen, noch nachts irgendwelche Sachen schreiben. Ich meine, da kann ich mich auch nicht von frei machen, aber ich versuche da trotzdem drauf zu achten. Wir haben immer einen kleinen Handymast in der Hand. Ne? Weil das funkt direkt alles an, was in der Umgebung irgendwie ist. Und wenn wir noch in der Stadt leben, könnt ihr euch ja vorstellen, was da abgeht. Das ist die ganze Zeit am Funken. Ich gucke gerade mal, was wir hier genau. am hast du schon gesagt. Geopathische Störfelder, das muss man natürlich schauen. Ne? Wo, wo lebe ich? Was ist da los? Ist da in der Nähe irgendwie ein Flughafen oder sowas? Ist da, ähm, haben wir, also wir haben ja auch so Wellen, die stören und die dauerhaft sind, wie zum Beispiel Notfall, äh, Feuerwehr, Funkwellen und, und, und. All diese Dinge, da kann man sich aber schützen. Da gibt es Sachen, die man die man im Haus auch äh, aufstellen kann. Man kann das natürlich machen mit Kristallen und so, aber da gibt es auch noch andere ganz, ganz ähm, viele Sachen.
1: In dem Zusammenhang würde ich äh, mal anregen, also wenn wirklich eine Epilepsie vorliegt bei euch, bei einem Tier oder wenn vielleicht auch irgendwelche, irgendwie eine, eine schwere Erkrankung ist. ja, ähm, Es gibt ja Baubiologen, die sind, die kann man engagieren, die kommen nach Hause und die testen alles aus. Die, die messen wirklich die Störfelder und das ist manchmal schon erledigt, indem man das Bett umstellt oder den Ruheplatz von dem Hund umstellt oder so. Wenn ihr euch da selber nicht so in der Lage seht, da gibt es Fachleute, die euch helfen können. Nur mal so als Anregung.
0: Also meine Mama, die hat uns schon immer so, äh, so Platten ins Bett gelegt, wegen Wasseradern. Ne? Weil wir hatten viel Wasser unterm Haus und das mhm. sorgt zum Beispiel dafür, dass man nicht gut schlafen kann. Mhm. Ne? Was heißt toll? Ich hätte gerne hier Wasseradern, ganz viele. Aber das kann zum Beispiel den Schlaf schon beeinflussen auch.
1: Ne? Ja, und ähm, wir haben eher so leere Kohlenschächte <lacht> ja, unter ja. uns. Auch das. Weniger Wasseradern. Aber das sind ja auch Verwerfungen, Erdverwerfungen, ne? ist auch alles nicht ohne. Ne? Also nicht. guckt, dass ihr gut schlaft und die Hunde gut schlafen und wenn nicht, dann äh, holt euch wirklich Hilfe. Das ist ähm,
0: manchmal wirklich sinnvoll. Ja, weil man kann auch nicht auf alles achten ne? nee. und man kann auch nicht. Und das ist sowieso so ein riesiges Thema. Ich weiß das noch von der Praxis, wenn dann Leute bei mir saßen und ich habe damit angefangen, dann haben die gesagt, oh Gott, Henriette, was soll ich denn, was mache ich denn jetzt? Das ist ja Weltuntergangsstimmung jetzt hier. Man kann wirklich viel machen und ihr werdet das auch merken, wenn ihr relativ sensibel noch seid, dass ihr dann auch relativ schnell merkt, dass man ne, durch zum Beispiel Geometrien, Blume des Lebens, kann man aufkleben und so weiter. Ne? Ihr wisst, Schwingungen im Kristalle, Wasser und so weiter. Man kann wirklich viel machen, auch nicht unbedingt jetzt gleich eine Million das Haus umbauen, ne? da kann man auch mit weniger Geld schon ganz, ganz viel machen. Da gibt es ohne Ende im Internet, da könnt ihr euch selber schlau machen. Genau. So, was können wir machen? Also, wenn wir Epileptiker haben und wir brauchen jetzt in erster Linie natürlich erstmal was Beruhigendes. Da ist natürlich das Öl Nummer eins Lavendel. Wir können jetzt, wenn wir nicht gleich die Katzekirre machen wollen, bei Pferd und Hund auch mit Baldrian sehr schön arbeiten. Ruta ist ein gutes Öl. Jasmin ist ganz, ganz fantastisch, weil das muskelentspannend ist. Und so grundlegend jetzt erstmal. Ne? Bitte bei Epileptikern, wenn ihr da noch keine Erfahrung habt, dann natürlich immer die Öle erstmal hoch verdünnen. Also tastet euch da vorsichtig rein. Wendet nicht gleich mehrere Öle an. Vor allem keine Mischung. In dem Fall würde ich mit Mischung erstmal vorsichtig sein, sondern tatsächlich mit einem Öl anfangen. Testet das aus. Und dann guckt ihr, wie das funktioniert. Ich habe zum Beispiel einen Hund gehabt bei mir in der Praxis, werde ich niemals vergessen. Der hatte so eine sehr bekannte antiparasitäre Tablette bekommen. Und das war sowieso ein sehr sensibles Tier, gleichzeitig noch geimpft worden. Und der hatte da eine Hirnhautentzündung und lag sehr lange in der Klinik und hat nur gekrampft. Also die haben den quasi in, eine, in so eine Art künstliches Koma gelegt, damit er aus diesen, aus diesen Krämpfen rauskommt. Und irgendwann, als sie das dann einigermaßen hinbekommen haben, hat er natürlich entsprechend ähm, Medikamente bekommen, um so dauerberuhigt äh, zu sein und die Muskeln halt nicht mehr so äh, krampfen können. Und dann ist er entlassen worden mit Ja, viel Glück, hoffentlich schafft das noch ein paar Wochen. Und so kam die zu mir. Und äh, da haben wir ganz, ganz vorsichtig, in ganz mini-Schritten, den haben wir erstmal umgestellt, die Ernährung angepasst. Das war schon abgefahren genug. Ja, ich habe auch nicht, der hat hochgradig auch Cortison bekommen, um so alles zu deckeln. Da haben wir auch nichts an der Medikation erstmal verändert, weil klar war, das ist so dünnes Eis, wo wir uns gerade bewegen. Und ich bin schon gerne jemand, der auch mal, auch mal wirklich äh, sagt, okay, ich begleite euch, da können wir auch mal ein bisschen Gas geben. Aber in dem Fall wirklich Vorsicht. Und dann ganz, ganz langsam Weihrauch angewendet. Ne? Der hat ganz sanft heiligen Weihrauch sogar bekommen. Und dann irgendwann haben wir mit Copaiba weitergemacht und so weiter und so fort. Also wie gesagt, da seid bitte ganz, ganz vorsichtig. Und lasst die. das Erste ist natürlich, lasst die Gifte raus. Ne? Also nicht jetzt wirklich gleich wieder, ich glaube, der hat einen Wurm, da machen wir mal was. Es gibt viele Möglichkeiten, da kommen wir ja auch noch ganz ausführlich zu, antiparasitär vorzugehen. Und da müssen wir nicht immer gleich, wir nehmen ja auch nicht alle vier Wochen eine Entwurmungstablette. Ne? Das würden wir wahrscheinlich auch überhaupt nicht mitmachen. Unsere Tiere sind da teilweise echt noch robust. Putzmittel, Waschmittel, Weichspüler, ne? das nehmen die über die Atemwege auf. Auch da hatten wir schon drüber gesprochen, aber ich sage es nochmal hier so am Rande. Bei Pferden haben wir halt die Situation, dass die oft giftige Lacke, Holzschutzmittel und solche Geschichten haben. Ich habe jetzt noch nie ein Pferd gehabt, was... Epilepsie diagnostiziert hat, aber es gibt natürlich ganz viele Hinweise darauf, wo man sagen kann: Okay, das könnte so eine, ne, könnte in diese Richtung gehen. Oder ähm, was ist Epilepsie, wenn wir überhaupt über Krampfanfälle sprechen oder krampfartige äh, Bewegungsabläufe wie Ataxin oder ihr kennt den Hahntritt bei Pferden, ne, wenn die die Hinterbeine so anheben? Oder ähm, Shivering, wenn die zittern und solche Sachen. Also da kann man natürlich auch mal gucken, jetzt egal, ob es eine epileptische Form ist oder was anderes, dass man erstmal auch äh, die Nerven entgiftet. Ne? Sicherlich auch auf den Bewegungsapparat schauen, aber wir gucken ja eh immer ganz und auf alles. Ne? Ich habe nochmal
2: eine Frage, bitte. Ja. Wenn ihr hier schreibt, also die, die ganzen Öle, die Vanille, Zedern, das Koffe, Weihrauch, bla bla bla, anwenden, ich meine, was macht ihr dann? Zahnstocher ins Futter oder streichen oder vernebeln? Ich meine, klar, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man die anwenden kann. Aber überhaupt mal um, um die Idee, dann sage ich, ja, ich wende jetzt das Öl an. Ja, Nur. genau. Also über die
0: Anwendungsmethoden haben wir, glaube ich, im zweiten Vortrag so, ja, ja gut, okay. Alles klar. Ja, aber, aber das gibt es dann trotzdem noch also hinten steht ja auch noch, ne, wie wir die anwenden können. Aber wie gesagt, bei gerade in diesem Fall bei Epileptikern, nimm die Anwendungsmethode, die am sanftesten ist. Was wäre das? Was Zahnstochermethode. Zahnstochermethode, verdünnen, verwedeln ja. vielleicht erstmal nur, vernebeln. Ne? Also ja, ich würde es okay. jetzt nicht gleich innerlich geben. Nee, okay. Oder zehn Tropfen auf die Fontanelle. Würde ich jetzt nicht machen. Ne? Außer wir haben einen akuten Notfall. Vielleicht dann. Aber das ist dann nicht euer, euer Bereich vielleicht auch, ne? Ja, okay, alles klar, danke. Genau, also Reizüberflutung haben wir jetzt äh, viel drüber gehört. Mikrowellen, Computer, Fernsehen, bla bla bla. Ihr müsst bedenken, beschäftigt euch mit der Zirbeldrüse, da kann ich euch meine liebe Algenprinzessin die Heidi Wichmann, Dr. Heidi Wichmann, könnt ihr auch mal ähm, bei YouTube eingeben, gibt es ganz viel über die Zirbeldrüse. Es ist äh, ja meine, meine Algenprinzessin, die ganz tolles Algenprodukt auch herstellt. Und ähm, da lernt ihr ganz viel, was macht denn die Zirbeldrüse überhaupt und warum ist die so wichtig und warum war die bisher so also unbekannt. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Also guckt euch das, zieht euch das auch auf jeden Fall rein. Dr. Heidi Wichmann. Dr. Heidi Wichmann. Mhm. Genau, meine Algen. Ja, Zebeldrüse ist wichtig. Ne? Da genau, und jetzt gibt ja, es ganz, ganz viel mit dem Dieterbröhr, es gibt da ganz, ganz tolle Vorträge. Das ist auf jeden Fall was, was zur Allgemeinbildung dazuhört. Also das macht da euch schön rein. Ne? Genau, Vanille ist zum Beispiel ja nicht nur nicht nur gut für die Verdauung und nicht nur beruhigend, sondern das gibt zusätzlich auch noch so ein wunderschönes Gefühl von. Zu Hause, Geborgenheit. Wir müssen ja auch immer schauen, was ist denn das Tier überhaupt für ein Typ? Ist das vielleicht auch sehr ängstlich? Geht das nicht gerne raus? Ist das nicht gerne auf Reisen? Ist das nicht gerne mit euch unterwegs, wenn es nicht die Umgebung kennt? Oder wir haben so die Pferde, die immer wieder zu ihrer Herde zurück wollen, die nicht so cool sind und einfach mal alleine mit euch durch die Gegend, durch den Wald reiten oder so. Also solche Tiere, die mögen ganz oft Vanille. Zedernholz, das wissen wir schon. Ist fantastisch fürs Hirn, fantastisch für die Drüsen und unter anderem halt ganz toll für die Zirbeldrüse. Und da haben wir ja den Punkt hier, das Kronchakra, dann die Schläfen und das dritte Auge, wo man sagt, okay, das sind so die Stellen, wenn man die mit dem Öl und zum Beispiel so einem schönen, so, einem schönen, so einer schönen Kristallspitze dann mal akkupunktiert und da könnt ihr ja ganz vorsichtig in eure Ölverdünnung reingehen. Dann habt ihr ganz wenig nur in eurem Öl und könnt das dann mal Punkt, punktuell akupressieren und man sagt, dass das die Zirbeldrüse, weil die genauso in der Mitte des Hirns steckt, dass sie sehr gut getroffen wird und dadurch behandelt werden kann. Copaiba hatte ich schon gesagt. Copaiba ist halt so toll, weil wir da eine CBD-ähnliche Wirkung haben. Also es wirkt in dem Bereich des Hirns, wo CBD auch ansetzt. Und das ist natürlich auch gerade bei Epileptikern wieder sehr interessant. Und Weihrauch ist ja unser kleiner Allrounder, also da kann man natürlich äh, immer gucken, haben wir jetzt vielleicht noch etwas, an Tier, wo noch Verdauungsstörungen mit sind oder Bewegungsapparatthemen, Schmerzen und so, da kann man natürlich dann Weihrauch ganz
1: toll auch nehmen.
0: Ja, 5G lasse ich jetzt mal weg, sonst reg ich mich auch. Das könnt ihr euch auch ähm, schön reinziehen, da gibt es genug zu. Ähm, noch mal so zur Schwermetallentgiftung. Wir haben ja hier so ein bisschen auch uns auf Schwermetalle immer mal wieder äh, eingelassen. Rosmarinöl ist mittlerweile bekannt und auch äh, untersucht, dass das sehr gut bei Schwermetallentlastung und auch bei Strahlung hilft. Rosmarin allerdings ist jetzt ein Öl, was man bei Epileptikern wirklich nur im äußersten Falle anwendet. Und das ist nicht das Öl, was ihr als erste Wahl nehmt, wenn ihr einen Epileptiker habt. Das haben wir nur hier mit reingenommen, damit ihr einfach wisst, dass es das gibt, dass es jetzt gar nicht abgefahren ist. Es ist der gute alte Rosmarin. Ne? Und ähm, das zum Beispiel, wenn ihr wisst, ihr geht jetzt in ein Einkaufszentrum und das ist komplett verstrahlt, dann nehmt euch doch Rosmarinöl mal mit oder Kiefernöl und äh, schützt euch einfach ein bisschen. Ne? Genau, Jasmin hatte ich schon erzählt. Das ist auch wieder toll, wenn ihr dann so einfach ein harmonisierendes Öl haben wollt, wo Tiere sehr ängstlich sind. Da kann man das sehr schön nehmen. Oder was, äh, was wir noch hier in unserem Buch stehen haben, ist so, man sagt auch das Anti-Burnout-Öl. Also unsere Hunde, unsere Pferde vor allem, die haben ja mittlerweile auch sowas in der Art, wenn es das überhaupt gibt. Aber ich sag mal, eine krasse Erschöpfung, eine krasse Überforderung, ne? weil so viel verlangt wird, so viele Einflüsse innerlich, äußerlich stattfinden. Und dann kommt noch der Besitzer, der sagt, du musst jetzt auch noch richtig geil auf dem Turnier sein oder du musst jetzt noch geil mit mir arbeiten oder so. Dann haben wir halt auch manchmal eine Überforderung. Von her wissen wir, Chlorella ist so die Alge der Wahl. Ne? Was, äh, aber das ist so ein bisschen, da muss ich sagen, Algen... Ähm, Prinzen und Prinzessinnen, die haben so ihre Lieblingsalgen. Ne? Die Braunalge ist genauso toll. Also da guckt mal, ne? informiert euch ein bisschen. Ich habe Jahrzehnte immer nur Chlorella genommen und bin dann auch irgendwann mal habe mich mal ein bisschen weiter mit Algen beschäftigt und habe gesagt, okay, ne, da kann man auch noch kann man auch noch variieren. Und ich mit äh, Schilddrüsen ähm, spezieller Förderung. Ich will es nicht negativ formulieren, weil meine Schilddrüse ist gerade ganz glücklich. Ich habe mich dann zum Beispiel ein bisschen mehr mit der Braunalge auseinandergesetzt, weil ich einfach noch da ein bisschen mehr Jod brauche und so weiter. Ähm, was super spannend ist, ist Koriander. Bei Koriander weiß man, das ist eine, eine der wenigen Pflanzen, die die Fähigkeit besitzt, Schwermetalle aus den Nervenzellen zu lösen. Das ist natürlich was, das können wir uns auch sehr gut zunutze machen, weil das schafft Chlorella beispielsweise nicht. Und dass wir da natürlich wieder gucken, wir wollen ja jetzt nicht nur äh, Darm und sowas ähm, reinigen, wie wir eben schon bei der Entgiftung gesagt haben, sondern gerade bei der Epilepsie sind ja die Nerven unglaublich wichtig und da können wir toll mit Koriander arbeiten. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch gesagt, okay, hier könnt ihr dann auch mal vorsichtig mit einer Zahnstocherspitze, also wirklich vorsichtig, weil wenn ihr Korianderöl habt, also wenn ich an meinem Küchenregal vorbeigehe, von den 20, 30 Ölen, die da stehen, rieche ich manchmal Koriander so stark daraus. Ne, geschlossene Flasche, einen Meter Entfernung, hatte ich jetzt noch vor kurzem, habe gedacht, okay, ich muss mal wieder Koriander nehmen. Also mein Körper hat es so wahrgenommen, dass ich gesagt habe, ja. Und dann mache ich mir tatsächlich in meine Guacamole auch mal so einen ganzen Tropfen rein, aber das würde, glaube ich, kein normaler Mensch essen. Vor allem nicht die, die Koriander nicht mögen, die würden sterben sofort, innerlich verbrennen. Ja, es ist ja, ja nur, Koriander liebt man oder man hasst es wie habe Koriander. Hat ich habe es gehasst früher, ne? aber ich, ich liebe es mittlerweile. Also auch das kann sich ändern. Und ähm, Koriander ist ja, wisst ihr, ne? ist einfach fantastisch für die Verdauung. Deswegen so gerne auch in asiatischen Gerichten und so. Aber in diesem Fall haben wir halt noch diese tolle Komponente, was die Nerven angeht. Ja, dann gibt es die ganz, ganz tolle Zitronenpfefferminzkur, die ich jetzt immer noch so sehr liebe. Wir wollen ja nächste Woche Detoxen und eine Detoxkur gemeinsam machen und hier sind auch einige dabei, die mitmachen werden. Und da habe ich schon direkt das Zitronenpfefferminzöl-Rezept reingestellt in unsere Gruppe, weil das ist einfach ganz, ganz leicht und man kann einen Tropfen Zitronenöl auf ein Liter Wasser verdünnen und das so mit in das Futter des Tieres hineinmischen oder auch in Wasser anbieten. Also meine Hunde trinken das gern. Die trinken das jetzt nicht, wenn ich es gerade frisch reingemacht habe. Es darf so ein bisschen äh, sich ne, schon mal verabschieden. Aber dann trinken die das wirklich sehr gern. Energetisiert natürlich ähm, auch das Wasser. Ne, ihr müsst natürlich schauen, was für Wasser habt ihr gefiltertes Wasser. Klaro, ne, das ist auch wichtig. Also über Wasser könnten wir wahrscheinlich auch noch drei Stunden einen Vortrag halten. Was ist da denn alles drin? Juhu! aber es ist auch wieder so eine, so eine Sache für sich. Also das in Wasser und bei der Pfefferminze, das würde ich jetzt nicht mit ins Futter oder ins Wasser geben, das trinken die nicht. Und die werden es wahrscheinlich vielleicht, Pferde doch, Pferde machen es, die schlecken es sogar manchmal so tatsächlich, aber Hunde, Katzen auf gar keinen Fall. Und da würde ich dann zum Beispiel über den Kronrand, Fessel, Gelenke, ne, vor allem wenn die so Wassereinlagerungen haben, ist Pfefferminze der Hammer. Aber bitte verdünnt das. Weil manchmal ist es auch zu heftig. Ich habe das, habe ich das letztes Mal erzählt mit dem Pferd, was ich behandelt habe. Ich weiß immer gar nicht, wem ich was erzähle. Und das hatte so heftige, schmerzende Gelenke. Also die, der war schon total durchtrittig und geschwollen und so. Und den habe ich mit... Pfefferminze behandelt und der hat sich das abgeleckt von den Beinen, von den Hufen. Der ist fast umgefallen dabei, weil der das so gierig aufgeschleckt hat, dass ich dachte, oh Gott, ich gebe dir extra einen Tropfen, bitte mach es nicht. Aber ähm, genau, also das zu dem Thema, dass Tiere auch immer gut wissen, was, was gut für sie ist. Ja, In ihr könnt, Kur, also dieses, das wäre
2: mal ein ganz schneller Anfang, so zum Entgiften. Zitrone, Pfefferminzkur ja. auf jeden
0: Fall, genau. das wäre
2: Parallel noch, sollte ich dazu dann noch, ähm, wie hieß das noch, Zeolit geben oder passt das jetzt erstmal so?
0: Also kannst du machen. Ne? Du hast natürlich jetzt bei der Zitrone und auch bei der Pfefferminze Pflanzen, die schon sehr, sehr umfangreich entgiften. Zitrone löst Mikroplastik aus dem Körper, ne, reinigt die Zellen und die Pfefferminze transportiert es ab, ist auch super für die Leber und und und. Aber klar, mhm. man könnte dann anfangen, nach einer Woche zum Beispiel, und den Darm dann parallel. Noch ein bisschen unterstützen. Ne? Ich, ich finde immer Zeolit. Zeolit dazu. Zeolit oder Heilerde oder Heilmohr. Ja, ne? ja. ja genau. genau. Guckt euch auch die alten Heilmittel an. Ne? Da gibt es einfach so tolle Sachen, die es schon immer gibt. Ne? Klar. Also da auf jeden Fall dann ein bisschen binden ne? und unterstützen. Ne? Okay, das ist schon mal ein Anfang. Danke. Genau, hier dann das nächste Kapitel, da mal so ein bisschen, wie man die anwenden kann, diffundieren, bla bla bla, da haben wir eben kurz schon drüber gesprochen, das könnt ihr selber euch angucken. Ja, und ähm, die Tannenöle oder auch die, die römische Kamille ne, sind auch so ganz tolle Öle, um einfach mal so ein entspanntes Raumklima zu schaffen. Und ähm, gerade so römische Kamille hatte ich jetzt viel mit zu tun, interessanterweise, weil weil ich habe ja immer irgendwie so wochenweise dieselben Themen vor mir sitzen, weiß ich auch nicht, das ist schon immer so und ich hatte jetzt ganz viel so mütterliche Traumata, Traumata, dass ähm, Abtreibungen und Kinder irgendwie gestorben sind und solche Geschichten und dass die römische Kamille, ganz fantastisch. Also auch bei Tieren, die sowas erlebt haben, ne? aus dem Tierschutz oder so, oder Fohlen, die verloren wurden und und und, denk mal auch, daran, was das im Nervensystem macht. Dann haben wir ein bisschen hier über Farblicht wieder geschrieben. Blaues Farblicht wisst ihr, das kühlt eher runter. Orange ist ein super Farblicht für Entspannung. Grünes Farblicht ist entkrampft, neutralisiert, sollte man aber jetzt nicht zu lange anwenden, weil das tatsächlich die Entgiftung auch anregt und dass ihr dann das Tier nicht in so eine Dauerentgiftung bringt. Im Hotel haben wir noch mit dabei genommen, weil die, die Strohblume oder auch die ja, Unsterb nee, Unsterbliche nicht, wie heißt es? Doch, die Unsterbliche, ne? Immortell. Ja, ja. genau. Ist ein, eine fantastische Pflanze, die Narben im Gehirn löst. Also auf energetischer Bahn, aber auch abschwellend ist zum Beispiel. Ne? Wenn wir es da irgendwie mit Schwellung oder sowas zu tun haben. Ist ein ganz tolles Notfallmittel auch. Ja, und dann habt ihr den Kunzit beispielsweise, der bei Nervenleiden und Epilepsie eingesetzt wird. Das ist ein Halbedelstein, falls ihr jetzt nicht wisst, was das ist. Und äh, da könnt ihr natürlich so Notfallpunkte, Schockpunkte, Niere 1 ne, oder ähm, LG 26 hier vorne, könnt ihr Akku oder auch einfach drücken dann, wenn ihr in so einer Situation seid und ihr merkt, das Tier kommt nicht aus dem Krampfen raus und bis dann der Tierarzt kommt und so, dass ihr dann zumindest schon mal ein bisschen was tun könnt. Das ist natürlich auch immer besser. Wenn ihr was tun könnt, wenn ihr wisst, ihr könnt etwas machen und, der, und das Tier spürt eure, nicht, ihr seid eh aufgeregt, ist klar, aber nicht totale Panik, ne? Dass man, das finde ich immer ganz wichtig, weil das überträgt sich halt eins zu eins, ist ganz klar. Auch wenn wir, ne, das ist eigentlich was, das hätte man hier direkt auch einreihen können in all diese Auslöser. Was ist denn, wenn wir die ganze Zeit unter Stress stehen und wenn wir da die ganze Zeit rumrennen wie so verrückte Nudeln? Ne? Das überträgt sich ja dann auch, klar. Schimmel haben wir auch noch mit reingenommen, weil Schimmel ist natürlich ein großes Thema auch. Ich hatte mal einen Patienten tatsächlich, der Schimmel äh, im Hirn hatte, also wo Schimmelsporen im Hirn gefunden wurden, das eine Epilepsie und eine totale halbseitige Lähmung und so weiter ausgelöst hat. Und da müssen wir dann wieder gucken, okay, Schimmel, was ist äh, antimykotisch? zum Beispiel Myrre ist antimykotisch, ein fantastisches Öl auch bei Traumata, auch wieder so was so alte systemische Geschichten angeht, ne? Entnabelung, Mutter, Kind und diese Geschichten. Und Teebaum ist auch ein sehr gutes mykotisches Öl. Aber da müssen wir natürlich den Schimmelpilz auch beseitigen aus dem Haus, aus dem Stall. Ne?
1: Und da ich, glaube ich hatte das letztens schon mal gesagt, ähm, ein Hund von meiner Schwester früher, der lebt auch nicht mehr, ähm, der hat einen Anfall bekommen, ähm, da ist er in die Küche gekommen und meine Mutter hat eine Dauerwelle bekommen von dieser fiesen ähm, scharfen Flüssigkeit. Was dachte, hat die, eine Dauerwelle? Ja, ja, die, meine, meine Mutter hat eine Dauerwelle bekommen. Zu Hause. Und oh. da ist ja, der, der Hund ist rübergekommen von meiner Schwester und hat direkt in der Küche, wo sie die Dauerwelle gekriegt hat,
0: einen Anfall bekommen. Ach so. Jetzt von, diesen, von diesen
1: Dämpfen. Ich dachte, den, die hat eine Dauerwelle bekommen
0: vor lauter Schreck. <lacht> ja, ja ein Wunder. <lacht> Können ja die Friseure dicht machen, ne?
1: Ja, ja, genau. Wir haben ja alle eine Dauerwelle. Jetzt,
0: ne? <lacht> <lacht>
1: genau. Oder alle bekommen eine Dauerwelle, geil. Ja, das ich möchte mich mal an... ganz herzlich bedanken, weil Verena, Carmen, Andrea und Esther, dass ich eure Gesichter sehen darf. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm.
0: Dankeschön. <lacht> danke für eure wunderschönen Gesichter. Ja. Genau. Und überhaupt, danke, dass ihr da seid. Ne? Ja. Sind wieder so schön viele. Absolut. <lacht> ja, genau. Also Dauerwellen können wir auch umsonst. Ja. Was, äh, pff, was ist noch zu sagen? Wie viel Uhr ist es überhaupt, bevor ich hier mich wieder so versacke? Es ist ganz, ganz, ganz ja, kurz vor acht. Ja gut, also wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viele Möglichkeiten und äh, wir gehen noch ein bisschen so ins Energetische auch, eine kleine Entspannung. Ich habe hier zum Beispiel Clara, unsere Hündin, also die Hündin meiner Eltern ist hier auch als äh, Fallbeispiel mit drin. Ähm, ja, also Epilepsie ist einfach etwas sehr Umfangreiches, sehr Umfassendes. Nehmt euch auf jeden Fall da jemanden zur Seite, Macht das jetzt nicht nur alleine, ne? wenn ihr da keine Erfahrung habt. So, jetzt gucken wir mal kurz in den Chat, ob wir euch da noch ein bisschen helfen können. Wie kommt man in die Zitronenpfefferminzgruppe? Oh, wie süß. Das ist ja, das wäre mal eine Gruppe. Also, liebe Mona, ähm, ich habe eine. Ähm, eine Telegram-Gruppe, Gemeinsam Heilsam heißt die. Das war bisher eine Meditationsgruppe, davor war es die Stoffwechselgruppe. Jetzt ist es die Detox-Gruppe für nächste Woche. Kannst du mal bei Telegram gucken. Ansonsten findet ihr die Gruppe auch in meinem Kanal auf Telegram, Finca Essentia. Sonst habe ich das, glaube ich, nirgendwo gepostet. Ist mir wieder ganz spontan gekommen. Ich will nämlich nächste Woche fasten. Und ähm, da haben wir uns direkt zusammengeschlossen. Alle sind jetzt gerade in dem Thema, ne? Susanne, du hast auch gerade deine Kur ja gemacht, ne? Oder bist noch drin? Ja, wir sind in der, in
1: der Stabilisierungsphase. Wir haben, mhm. also ich habe acht Kilo abgenommen, der die zehn oder elf und ähm, haben auch ordentlich entgiftet. Hatten auch, ich hatte am Anfang auch eine richtige Rotznase, ne? Also da war einiges zu entgiften. Kommt aus so allen Löchern, ne? Ja, und jetzt, ähm, also wir behalten die Ernährungsweise bei, wir hungern nicht, ähm, aber irgendwie so äh, Brot und so, das muss auch alles nicht sein, obwohl ich das normalerweise liebe. Aber wenn du irgendwie so im ketonischen Stoffwechsel so ein bisschen bist, dann vermisst man das auch gar nicht. Ne? Also wir halten das jetzt gerade, ja, und fasten wäre vielleicht auch nicht schlecht, so ein paar Tage. Wann wollt ihr denn anfangen?
0: Montag. Montag. Also wenn ihr so schön entgiftet habt, werdet ihr eigentlich total reif. Ne? Und total ja, das wäre jetzt, jetzt oder nie, ne? Genau. Also ich meine, man kann das, ne, also meine, 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 Detox-Gruppe, da ist jetzt nicht irgendwie, wir müssen alle fasten und alle so wie ich. Ne? Das soll jeder auch vom Hirn so ein bisschen sich selber da einschalten und in Selbstverantwortung machen und wie er kann. Ja, ich will da auf jeden Fall, ich mache das ja mit meinen, meinen Keksen und mit den Ölen parallel und wenn ihr da Bock habt, dann, dann kommt ihr da einfach zu. Aber ich nehme natürlich keine Verantwortung für das, was bei euch rauskommt, ne? Ihr dürft aber trotzdem Fotos posten, <lacht> aber ich übernehme nicht die Verantwortung. Also ich habe eine Freundin, die macht äh, hier die Lebergallenreinigung und so. ne. Also da geht das ist schon was für Fortgeschrittene. Aber wir treffen uns Sonntagabend zum Zoom okay. und das ähm, ja, könnt ihr einfach gucken, wenn ihr Bock habt. Wie viel habt. Uhr macht, macht ihr den Zoom? 19 Uhr.
1: Oh, da bin ich noch auf der Messe in Gelsenkirchen, ich, habe ich einen Stand auf der Messe. Ja, ja, aber gut, ist egal, ich mache trotzdem, meine so Schwester, so die macht jetzt so eine Darmreinigung mit einer,
0: mit so einer Trockenflaume, <lacht> Entschuldigung, mit Trocken die macht eine Darmreinigung mach mit einer, einer
1: Trockenflaume,
0: ja, die Scherflaume natürlich, ja,
1: und ich bin mal gespannt, also ja. die, hat, ähm, die macht ja auch, die hat ja auch die Zellkur gemacht und jetzt ähm, macht sie nochmal den Darm hinterher und oh, dann, da dann auch die Ela, die hat auch das Bedürfnis jetzt nach dieser Stoffwechselkur. Ja. Da ist man echt so gerade echt so richtig im Flow tatsächlich. Ja. Da ja. noch mal einmal den Darm zu reinigen. Vielleicht macht das auch wirklich Sinn da man das mal.
0: Das macht so. absolut Sinn. Ja. Ja, ja und die Pflaume auch mit der Pflaume?
2: Ja? Ja, das beim Tier auch mit der Pflaume? Ich, ich habe keine Ahnung von dir. Nee, nein, ich möchte das nicht
0: beim Tier empfehlen. Nein, nein. 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 Lieber, lieber mach nicht. Das, mach lieber das selber nicht. und dann entscheide. <lacht> Da geht gut die Post ab. Also, da ist ein Einlauf wirklich ein Witz gegen. <lacht> ja, genau. Genau, also wer Bock hat, kommt dazu. Ansonsten, ja, würde ich sagen, wir sehen uns wieder nächste Woche. Was haben wir nächste Woche denn überhaupt? Mal gucken. Ähm, nächste Woche haben wir ah.
1: Haar- ha wie Harnwegserkrankungen und die Haut.
0: Oh ja, oh ja. ja. Oh ja, oh ja. Also und
2: natürlich eine Frage in den Chat gestellt und zwar ähm, anstatt Zitronenöl kann ich da auch die Jade-Zitrone nehmen oder Limone oder Zitrusfresh oder muss das wirklich, also wirklich reines, Z die echte Zitrone sein? Ich würde reine Zitrone Bei dieser
0: zitronen Dings, ähm, Wieso, nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Weil die Zitrone kann, kann man ja kann man ja super nehmen und ähm, Jade-Zitrone, das sind halt andere Pflanzen. Wir haben ja ganz viele Zitrusfrüchte, ne? Klar. Klar. Genau, klar, ne, wir könnten jetzt auch irgendwie Limette oder so nehmen, aber die haben natürlich nicht so einen durchschlagenden Effekt. Also ich würde gerade Zitrone, weil es halt gut geht, würde ich schon Zitrone okay. auch nehmen. Ne? Bei, der Pfefferminze da, bei der Pfefferminze ist tatsächlich, dass manche sagen, oh, das äh, ist mir zu heftig, weil das ist ja sehr kühlend und ähm, da kann man tatsächlich, manche nehmen dann Lavendel stattdessen oder halt die grüne Minze, ne? Aber ist dann alles eher abgeschwächt. Und bei Tieren, wenn wir es ja von außen an, da würde ich es auf jeden Fall nehmen. Aber wenn wir jetzt die Litronpfefferminzkur machen, nehmen wir die ja innerlich ein.
2: Ja, okay, alles klar.
0: Genau. Genau, da sagt Martina, Martina fragt jetzt noch, ob man auch Grapefruit ergänzen kann. Also Grapefruit ist natürlich super zur Entgiftung von Leber und Lymphe. Ne? Und ähm, ich würde die Zitronen- und Pfefferminzkur jetzt so nicht verändern, jetzt will der Lump raus. Aber man kann natürlich Grapefruit ganz toll auf die Leber, auf den Leberbereich auftragen, ne? dass man das dann zusätzlich macht. Oder wenn ihr dann äh, die lebergeilen nach Andreas Moritz macht und euch geile Einläufe mit äh, ätherischen Ölen reinzieht, dann trinkt ihr auch zum Beispiel Olivenöl mit Grapefruitsaft. Und dann könnt ihr da auch noch richtig aber ja gut. Jetzt höre ich auf, jetzt wird's kriminell. Also, Olivenöl mit
1: Grapefruitsaft,
0: okay. Ja, ja. Ja, das geht ab auch. Aber gut, das müsst ihr selber lest das Buch dann lieber. Da will ich jetzt hier keine. Ja, keine. Und Grapefruit ist ja einfach sowieso total klasse.
1: Das ist dann so ein gute Launeöl hoch 10. Komm ne? gleich. Und noch gut für
0: die Leber, aber wahrscheinlich auch genau deswegen. So genau. sieht es aus. Genau. Jetzt muss mein Prinz raus, Lord Lump. Der mhm. wird übrigens auch mit entgiften. Bei mir werden alle ab Montag Detox machen, auch meine Tiere. Oh je. Ich ja, genau. Noch eine Frage. Oh je. Ja. Ja, Sabri. und zwar. Gibt es bei der Entgiftung auch eine Erstverschlimmerung? Ja, natürlich. Also wenn du das so sehen willst, ne? wenn du das so erkennen, oh, jetzt schimpft er, man hat natürlich Entgiftungserscheinungen und die könnte man als Erstverschlimmerung deuten, aber das ist letztendlich ja das, was sein muss. Ich muss jetzt den, den Lord. Also eine Entgiftung kann natürlich unangenehm
1: sein. Ne? Das kann, ähm, ja, da kommt ja richtig was. In Gang, also das kann, wenn du ähm, über den Darm entgiftest, kann das ein Durchfall sein oder es stinkt ganz fürchterlich oder mhm. ähm, du kannst über die Haut riechen oder du, du riechst einfach mehr oder du hast mehr, mehr
0: Mundgeruch,
1: das kann natürlich alles passieren. Ne?
0: Ja, ich habe so einen Fall, da ist die, der Juckreiz dann auf einmal noch verstärkter und die Haut ist noch mehr gerötet.
1: Ähm, Bei dem Hund? ja. Ja, das ist ja. Dann kommen vielleicht Leber und Nieren nicht, nicht nach, wenn die überlastet mhm. sind und die, die schaffen das nicht, dann geben die die ähm, Toxine über die Haut raus. Das mhm. kann natürlich passieren. Ne? Da einfach wirklich also Leber und Nieren unterstützen das ist das A und O. Ne? Okay. Ganz ganz also wichtig Leber Nieren unterstützen <lacht> und ähm, gleichzeitig also das Gift binden. Mhm. Und ähm, die Haut, da kann man einfach symptomatisch arbeiten, dass man die Haut mhm. so ein bisschen unterstützt. Ja, da kannst du ähm, ja mit basischen Bädern auch arbeiten. Ne? Also kannst das auch abtupfen, die Haut und so weiter, dass mhm. man da so ein bisschen symptomatisch arbeitet. Ja, okay. Und je nachdem, wie stark die Vergiftungen sind, ja, das, das kann auch wirklich dauern. Ne? Man sagt ja auch, ähm, ungefähr drei Monate dauert es, bis sich so ein Stoffwechsel einmal komplett umgestellt hat. Ne?
0: Ja, also ich denke, dass der einfach zu viel hat und da jetzt noch nicht alles rauskommt.
1: Ja, das ist durchaus möglich.
0: Hm. Hm. Jo. Gudi! Ich muss gleich wieder aufstehen, der Lump will wieder rein, bestimmt. Ja, wir sagen ja? mal, ne? Genau. Ja, Lieben. Wir sehen uns nächste Woche wieder, das wäre schön. Wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich dann aus der Fastenkur heraus. Yay, da kann ich euch direkt berichten. <lacht>
1: okay, dann kommt die Harnwegserkrankung. Ne? Da müssen wir natürlich auch immer auf uns selber gucken. Ne? Ja, genau. Bis nächste Woche. Nächste Woche. Vielen
0: Tschüss. Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.